0: 80 Sistema de Emisoras Atalaya En su año 78 reciban El cariñoso saludo aquí Desde la hora del pocho en esta trinchera En esta columna de la libertad de expresión Honrando las iniciales De sus nombres completos S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya Radio seria, emotiva y altiva Por eso Atalaya cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia porque todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los ecuatorianos este es su programa matinal, la hora del pocho, el sistema de emisoras Atalaya que hoy se complace en iniciar una nueva semana de labores hoy, lunes 26 de septiembre del año 2022 entramos a la última semana del tercer trimestre del año como vuela el tiempo eh, hoy vamos a tener como invitada más adelante a la prefecta Susana González, que viene en calidad de prefecta, por un lado, pero también en calidad de candidata a la prefectura para la reelección, por otro. Vamos a compartir con Gustavo, con Fernando Flores Marín Ferfloma. Gustavo se nos incorpora el día miércoles. Eh, hoy vamos a estar con Fernando en esa entrevista y analizando en la primera parte del programa algunos temas de interés político y social. La salida del ministro del Interior, eh, General Carrillo. También eh, vamos a analizar otras temáticas, la violencia que no cesa, estas noticias eh, que escandalizaron y que alarmaron a la ciudadanía en Guayaquil y en Durán, el crimen a este conductor de autobús. Se ha hablado también, no se ha confirmado todavía, o sea, de manera oficial, pues se ha hablado de que también eh, perdió la vida en un, at en un atentado eh, un dueño de un restaurante en Urdesa todo eso lo vamos a comentar con Fernando Flores Marín Ferploma, que más allá de todos estos problemas hoy eh, ha venido contento sonriente por la victoria de su equipo que ayer jugó un gran segundo tiempo primer tiempo flojo de Melec pero el segundo tiempo realmente al menos los primeros 25 30 minutos del segundo tiempo jugó un ritmo infernal y lo sometió totalmente al Deportivo Cuenca y le permite con esa victoria mantener alguna esperanza, distante todavía de Laucas, a 5 puntos a falta de 12 en disputa es bastante tiene que esperar realmente una calamidad por parte del AUCAS, de que pierda no menos de dos partidos para, para, y MLE ganar todo para poder forzar a, 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 a la puja ya en la recta final y también que otros equipos vayan tropezando por ahí. No es cómoda ni fácil la situación del MLE, pero por supuesto que hasta que no se pierda la opción, la esperanza está latente. Así que felicitaciones, Fer Floma, por ese triunfo de tu equipo y también en tu saludo cordial. Eh, con toda esta temática que hemos planteado Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país Fernando, buenos días
1: eh, Buenos días con todo. buenos días Pocho eh, Sí, hablando del de, de, de tema que tocaste de Melec eh, Melec tuvo diría que la ventaja de jugar con un hombre más todo el segundo tiempo por una justísima expulsión del de central del Cuenca que impidió una opción clara de, de gol eh, pero mira tú, eh, Melec está mejor posicionado que Católica en Natala por gol diferencia con el número de goles a favor. El día de ayer Melec ya suma más siete, Católica suma más ocho. Es decir, Católica está con un gol de ventaja sobre Melec. Más allá de lo que tú decías, de la distancia de Melec a cinco puntos de Laucas también está Católica a cinco puntos de Laucas Esperando ambos una caída de Laucas y esperando ambos el choque, Católica Melec que se tiene que dar. ¿En dónde es ese partido? En Quito.
2: Complicado. Es un partido, partido.
1: muy, muy duro y muy bravo que puede marcar la, la diferencia. Si es que hay caídas del AUCAS, puede
0: marcar el ganador. Es que dentro de la ruta del AUCAS, lo complicado, si podemos llamar complicado para el AUCAS, es venir a Guayaquil enfrentar a enfrentar al Barcelona, creo que en un par de fechas más. Poniendo ahí tres pies, pero hay que esperar otro. Ya, pero, pero, este, hay que esperar otro traspiés y aparentemente uh -huh. la ruta no es tan no es complicada. Tan pero pero siempre hay que apostar a algo que tanto en el deporte individual como en el deporte colectivo a veces por la presión o por las circunstancias los momentos más difíciles son los cruciales, o sea, cuando ya te falta el, el puntapié final eh, ahí a veces trastabillas entonces esperemos, esto no está terminado todavía tiene opción Independiente del Valle con su dramática victoria ante Macará 1 a 0 quizás son las cosas que yo no entiendo de los defensas, o sea no hay y yo puse eso en tuit. Minuto 95. Ya, pero yo lo que pregunto es lo siguiente, Fernando. No hay manera de hacer entender a los defensas, que ahora con bar y con transmisión de televisión con tantas cámaras y todo, ante una, ante una situación no tan cómoda para un delantero, porque tampoco es que el delantero iba con toda la comodidad del mundo. Es más fácil eh, para, para el equipo, en este caso para el equipo que ataca, es más fácil hacer un gol de penalti que... Eh, que ese delantero pueda convertir en esa jugada. O sea, ¿para qué tienen que meter el codo? ¿Para qué tienen que abrir los brazos? simplemente obstaculicen sin hacer falta al delantero para hacerles más complicada la tarea. Porque si le meten un, abren el codo, le, le meten un codazo o abren el brazo para obstaculizar con la mano la pelota, les van a pitar penalti y el equipo rival, o sea, el equipo que ataca con absoluta, no con absoluta facilidad, pero es mucho más fácil que metan un gol de penalti, a que en esa jugada el delantero pueda hacer un gol y si ya en esa jugada el delantero hace un gol es mérito del delantero pero no hay que provocar infracciones penaltis absurdas como la que provocó el defensa del Macara que además no lo hace con mala intención sino porque desgraciadamente a veces los futbolistas cometen torpezas o sea son ya temas naturales no pierden la costumbre de abrir el codo, de obstaculizar con el codo, de abrir la mano de querer a los sapos sacar la pelota con la mano esas eran prácticas viejas. En la época vieja, cuando no había VAR, ahí sí eh, voy a aplicar la maña que a, que a lo mejor el árbitro no se da cuenta. Hoy si no se da cuenta el árbitro, se da cuenta el VAR. Ya están, los defensas tienen que entender, o los que están en posición defensiva,
1: tienen que entender que están condenados a esa situación. Además de que hay partidos que están anunciados que van con bar, hay otros que no, el jugador sabe, aquí no hay bar, acá. el jugador sabe, aquí hay bar, aquí no bar,
0: no hagan nada porque con bar todos se los pueden descubrir, digo se los pueden descubrir porque también en el bar a veces no se percatan de algo y pasa de gachi, pues eso es mucho más difícil, o sea, pueden engañar el ojo de los árbitros, del central y de las líneas, pero ya engañar, eh, a, a, al menos si se dan cuenta de que en efecto hubo un desplazamiento, un codo o una mano. Eh, lo, más, lo más probable es que les piten penalti y no hay peor sanción para un equipo que defiende que le cobren un penalti. Bueno, eso eh, más tarde lo ampliaremos en el segmento deportivo. Eh, también en el segmento deportivo quiero hablar del tema de Nervalencia porque no me ha gustado para nada la reacción de, de la hinchada. Todos critican en este país. Pero bueno, ah, ya, este vamos país. Ocho, sabemos
1: cómo son. ya vamos a hablar de eso.
0: Ya vamos a hablar de eso. Hablemos un poquito de política antes de que llegue doña Susana González para la entrevista.
1: Pero hay un trágico accidente, no tengo mucha información. Un en, Galápagos. en Galápagos. sí.
0: Parece que una de estas... Eh, embarcaciones que trasladan de una isla a otra eh, creo que de Isla valtra a otra isla, pero eh, de las embarcaciones que hacen traslado claro, sí. Este a, desgraciadamente ha sobrado, parece que no todos han estado equipados con chalecos salvavidas y yeah. aparentemente pues, ha habido pérdidas humanas evidentemente pues aquello nos enluta y, y, y nos obliga en este caso a ver en Galápagos tiene que haber mucha responsabilidad. Y ojo, eh, Galápagos tiene un gobierno autónomo. Eh, en Galápagos, eh, eh, a ver, no es que es un gobierno separado al gobierno nacional ni nada de eso, pero, pero la, la estructura de, de administración de Galápagos es distinta al del resto de las provincias. Entonces, por eso incluso se llama el gobierno autónomo de Galápagos. Ya Ellos tienen ciertas eh, eh, ciertas excepciones administrativas que no las tienen los otros eh, órganos seccionales eh, autónomos como las prefecturas o las alcaldías sí, sí, sí. Ya, y, y ciertas, eh, ciertas regulaciones internas eh, ciertas ¿no? regulaciones internas entonces eh, ellos deben de preocuparse porque son prácticamente eh, de alguna forma son prácticamente la central turística del Ecuador o sea aquí eh, la, la gente que visita el Ecuador viene en, en su mayoría, viene a visitar Galápagos. Entonces, las normas de seguridad tienen que ser extremas, los cuidados tienen que ser extremos, la vigilancia marítima y en territorio tienen que ser extremos, porque de lo que ocurre en Galápagos depende mucho de la imagen del Ecuador. Entonces, sería inconcebible de que se confirme la noticia de que, por ejemplo, no todos estaban equipados con chalecos salvavidas, que aparentemente había una sobrepoblación de personas sí. en la canoa, o en la, en la embarcación esta, que no es una canoa en sí, pero que más o menos... Son
1: lanchas con motorcitos. ahí, lanchas
0: con motorcitos, eh, que evidentemente pues, eh, son, son turísticas. En otros lados, especialmente en el Caribe, se usa mucho ese tipo de embarcación, pero yo estuve hace poco en Panamá. Hablo hace poco, hace unos ocho meses atrás, nueve meses atrás en Panamá, y, y me fui a, a unas islas que hay en medio del Caribe, y... Obviamente me fui en una de estas, uno de estos lanchones, que son turísticos, pues todo el mundo tenía ahí, en primer lugar, chaleco salvavidas. Y en segundo lugar, fue la gente que tenía que ir. O sea, a lo mejor un poco menos de la capacidad máxima, pero no hubo un exceso de, 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 de presencia de gente en una de esas embarcaciones. Dicen que en este caso también había un exceso de personas y que por eso muchas de ellas iban sin chaleco. Entonces, puede
1: ser también la causa, ¿no?
0: Eso de ahí tiene que regularse, tiene que revisarse. No se puede poner en riesgo la vida de turistas así nomás, de gente que va con frecuencia a Galápagos. Tienen que ser embarcaciones muy, eh, muy eh, reguladas. Eh, ojo, un accidente le puede pasar a cualquiera. El Titán se vino abajo, se hundió. Sí, cualquiera puede eh, tener un, una situación de un percance de es en el mar, pero hay que tratar de aminorizar. Eh, obviamente la tragedia, como con chalecos salvavidas, con la capacidad eh, de gente, eh, digamos, idónea, sin, sin sobrepasarla, con estrategias de seguridad también que los puertos de, de, de las distintas islas tienen que brindar para sí. efectos de que cualquier emergencia, una rápida asistencia.
1: Viendo aquí, según última información, que hay cuatro fallecidos, dos extranjeros. Mira tú, ¿cómo se
0: le da la noticia a los extranjeros cuando ocurre esto? ¿Cómo sí. se le da la noticia, digamos, a la, a la familia a los extranjeros? ¿Cómo se le da la noticia? ¿Cómo se los ubique incluso a sus familiares? Sí,
1: no, el, los documentos que ojalá los...
0: Mira, a, no mí me me, ¿no? a mí eso me hace sentir mucho porque tú conoces la actividad de mi hija. Viaja mucho, anda por el extranjero. Yo le rezo a mi vida, a Dios, todo el tiempo que me la proteja. ¿Cómo? cómo? Solamente de, de imaginarme que me llamen a dar una noticia de esa Era de esa en, me espelujo.
1: Entre Isabel y Santa Cruz. Era el viaje que decía Friigafán naufragado frente a la playa Tortuga Bay.
0: Que es una playa, además, muy, muy, conocida, muy sí. conocida. Pero, ¿y, ¿y dónde está la capacidad de reacción también de las islas, no? De los puertos. Sí. O sea, de alguna manera tiene que haber también algún tipo de comunicación entre estos lanchones y, 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 y los puertos, pues, ¿no? O sea, y, y llega a haber una zozobra... Algún tipo de comunicación, no sé si celular, radio, algún tipo de cosas deben estar equipadas como para decir tengo esta, esta emergencia, por favor vengan a rescatarnos. Pues tampoco puede quedar a la suerte de que se, 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 eh, Los... se vira una de esas embarcaciones y que la gente ahí, aunque tenga chaleco salvavidas ahí, hasta que alguien aparezca por ahí. O sea,
1: Los fallecidos serían dos ecuatorianos, un colombiano y un estadounidense israelí
0: ay Dios mío santo la verdad es que este tipo de cosas a mí me espeluznan y, 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 pero, pero que generen reacción por lo menos este tipo de cosas este, Fernando que generen reacción que pero reacción positiva o sea no solamente la crítica cuando yo hablo de que generen reacción es de que de ahí en adelante se tomen precauciones que haberse tomado antes y que por no haberse tomado merecen sanciones sí, pero que de ahí en adelante se las tome. O sea, lo peor que puede pasar es que ocurre un accidente de esto, se sanciona a los que no tomaron las medidas correctas, y, pero se siga sin tomarlas. Y, y vuelve a ocurrir un accidente parecido de, y otra vez nos vamos a estar lamentando. O sea, por lo menos que las desgracias sirvan para asentar experiencia y correctivos. Pero eso es lo que no pasa en nuestro país. Pasan las cosas y vuelven a ocurrir. ¿Por qué? Porque no se toman ningún tipo de correctivo ni nada. Lo, lo que se hace es el escarnio, la crítica, ¡Ay! el escándalo que, que, que paguen los culpables, ok por último pagan los culpables, pero los que quedan a continuación con la responsabilidad no la asumen como deben de asumirla y en cualquier momento se repite el escenario y otra vez paguen los culpables y nos pasamos reclamando que paguen los culpables pues se sigue
1: muriendo la gente hay denuncias de que la mayoría de, de pasajeros no tenían chalecos salvavidas, es algo que debe ser obligatorio para conseguir un permiso para permitir el zarpe de una embarcación que estén todos los chalecos salvavidas completos para las para personas. Pero por favor, van, o sea, y... no es tan difícil controlar. A, ver esta, esta, a esta, ver, esta lancha tiene capacidad para 25 personas, suben 25 cada uno con su chaleco salvavidas y si no, no sale. A ver, es, Fernando, no me, voy a ir, no
0: me voy a ir muy lejos. Es algo mucho más artesanal y menos turístico, que lo es también turístico, y es, mucho, y es mucho más artesanal, me imagino, allá debería de ser mucho más turístico que artesanal. Acá es más artesanal que turístico, pero que también lo hay. La, los famosos paseos desde Puerto del Morro a, a la zona de la isla Puná para ver los delfines. Yo he hecho cuatro o cinco veces ese trayecto. A ver, son, no, son embarcaciones relativamente pequeñas, pero nunca en, en las cuatro o cinco ocasiones que, que, que he surcado ahí el, 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 el estero y luego el mar abierto ya, en ningún momento me he embarcado en primer lugar con sobrepoblación, en ningún momento. Y en segundo lugar, en todo tiempo que me he embarcado ahí, siempre con un chaleco. Todo el mundo tiene chaleco. Todo el mundo tiene chaleco. ¿Cómo es posible que en Galápagos hayan este tipo de servicios y, y lo, lo básico que es el chaleco no haya la posibilidad de, 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 de digamos, de que haya estado... Todo el mundo con, con, con su correspondiente eh, indumentaria. O sea, me parece una irresponsabilidad máxima de los, oper, de los operadores. Ahí me imagino que debe de ser por compañía también o porque eh, tienen agrupaciones, asociaciones. Bueno, tendrán que responder por esa situación. Tendrán que responder por esa situación. Pues también le corresponde a la capitanía de los puertos, de todas esas islas, revisar esa situación. Exigir Ahí hay múltiples responsabilidades. El problema es que estamos viviendo un, una instancia en que nadie
1: controla nada. Están tratando de ubicar al capitán. El capitán ah, parece que se se echó la fuga. Se echó la fuga, dicen. Pero se salvó
0: y se echó la fuga.
1: Pero habría que ver porque también reportan dos desaparecidos. No sé si el capitán se dio la fuga o no aparece, pero bueno. aparentemente se ha dado la fuga. ¿no?
0: Es una verdadera pena. Oye, lo que estén por
1: seguro el capitán sí tenía celo. Como debe de ser, pero, debe pero ser, él claro.
0: tenía que haber eh, eh, garantizado que todo el, el, el resto de... Todos de, los pasajeros, turistas, chaleco, ah, chaleco, todo el que estaba a bordo. Son cosas que escapan ya al tercer mundismo y nos convierten en cuartos mundistas. Entonces, hay, después queremos turismo. Y pasa esta noticia, trasciende internacionalmente y la gente dice, pues si en Galápagos, que esto es rutinario, se cometen este tipo de situaciones, ¿cómo será en el resto? Y, y habrá gente que se descline, pues por más que tengan todo el entusiasmo y la voluntad de venir a las Islas Galápagos, pero pasa que este tipo de tragedias ridículas, la gente dice, ¿para qué voy a irse es un país cuarto mundista. O sea, nos estamos esmerando cada día más en hacer énfasis de que ya no somos tercermundistas, sino cuarto mundista. y ya no le metamos la culpa a todo el gobierno. Ya esto es tema de actitud, ya este tema es de irresponsabilidad de, de, de quienes tienen que estar a, a cargo de esta situación. O sea, un presidente de la república un ministro de turismo no tiene que estar preocupado de que la embarcación que está saliendo ahorita en tal sitio tienen unos chalecos salvavidas.
1: Pero es que esta es, es la mala costumbre, Pocho. Aquí todo el mundo respeta y respetan las normas de tránsito, y respetan las normas de seguridad en todas partes. Pero, si llega a haber un accidente, culpa del gobierno. ¿La culpa Típico. del gobierno o la culpa la del la otro? La
0: culpa del otro. Aquí todo el mundo le mete la culpa a todo el mundo. Nadie, aquí ya no hay autocrítica, no hay nada.
3: Este,
0: este es un país que... Nosotros mismos nos estamos viendo lo que dijo alguna vez. Narcisa Jesús fue a la que hizo ese vaticinio. ¿no? De que el Ecuador terminará siendo destruido por, por nosotros. Marianita de Jesús. Narcisa o Marianita. Marianita pues, de Jesús. Una de las dos. Oh, pues, sí. Hizo ese vaticinio de que el Ecuador eh, se
1: autodestruirá. No desaparecerá por culpa de los malos gobiernos.
0: No, no, es, no, no desaparecerá cual, por culpa de las tragedias. La tragedia, las, sino, algo así. De, de nuestra propia gente, porque yo eh, insisto. Ya eh, eh, creo que las irresponsabilidades continuas hacen de este país un país ingobernable. O sea, este país se ha hecho ingobernable, más allá de que evidentemente también hay errores gubernamentales, pero de por sí ya la naturaleza de este país lo está convirtiendo en ingobernable. Vivimos un país ingobernable, no, no nos dejamos gobernar porque justamente bajo el principio hago lo que me da la gana. Entonces, ¿Cómo te pueden gobernar como país?
1: Si haces lo que te da la gana. Y mira, y mira, te voy a. Ahorita me acordé de algo. Yo normalmente. Y lo vengo diciendo hace tiempo que. Donde debería haber permanente control. De la Comisión de Tránsito del Ecuador. En, es en. En Entre Ríos, en la Avenida Principal. Y la Avenida Vince, donde está Pandorado y todo. En esa Avenida Principal se parquean como les da la gana. Porque pasen en doble columna. Hacen lo que les da la gana. Nunca hay nadie. Pero la otra vez. Eh yo salía de la, por la avenida Vinces para salir a la principal el carro mal parqueado. entonces te dejan un carril entre carros que van y vienen y no puedes pasar pasé y veo un vigilante parado en la esquina no, más adelante no, hizo nada. no le, le dije vea ese carro mal parado me llamó la atención su respuesta me sacó sí. el celular y me dice ya le tomé la foto para la situación ¿Y a mí que me importa la foto si está mal parado voy a ir que se mueva claro claro sea. <risa>
0: ¿Creen que la función de ellos es citar? Sí. Arribla, o sea, cita sí se mueva. y al cita, por un claro. lado, y al, y al mismo tiempo subsana el problema. Como autoridad, ¿sabe qué, señor? Usted está citado, pero además en este momento se mueve. Justo todas las de la calle de Entre Ríos, el día que, sábado de noche llegaba yo de un compromiso y me pasé comiendo un shawarma por ahí, dos y pico de la noche, una de la más media. Entonces hay entonces, algo de la noche, ahí en esa avenida principal de Entre Ríos. Estaba saliendo un carro, dándole retro, o sea, estaba saliendo. El otro carro que venía por ahí le pegó un pitazo y ni siquiera frenó mínimamente. O sea, aquí Bien. nadie cede nada. No, no. Creen que con un pitazo voy yo primero y ábrete, si no te choco. Y después la culpa es del otro. Sí, o sea, es un país en que realmente la actitud de nosotros, los ecuatorianos, cada día es más deplorable. Bien. Y claro... Siempre eh, con meterle la culpa al gobierno nacional, o meterle la culpa al gobierno seccional, o meterle la culpa con el que tuvimos el incidente. Siempre la culpa es del otro. Nunca la culpa es nuestra y no corregimos nada. Y todo lo que hacemos es perfecto. Todo lo que hacemos es perfecto. Vivimos con esa mentalidad de cuartomundista terrible y estamos convirtiendo al Ecuador en un país de cuarto mundo. Si quieren escuchar lo que digo, escuchen, y si no. Con toda confianza cambien de dial pues Yo no voy a cambiar mi opinión. A la gente hay que decirle las cosas como son. Oye, hoy día tenía que hacer el sorteo. No ganó nadie. No ganó nadie. Nadie acertó el, nadie acertó el 0 a 0. Pero en mi cuenta de Twitter sí hubo ganador. Así que en el segmento deportivo eh, vamos a hacer el sorteo del ganador de, 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 de la camiseta. Hubo cinco o seis que acertaron el 0 a 0. De, de la radio nadie acertó el 0 a 0. Bien. Pero en mi cuenta de Twitter sí hubo cinco o seis. Así que vamos a sortearlos, ya después de la entrevista con la prefecta, vamos a sortearlos en el segmento deportivo para ver cuál es el ganador de esa camiseta. Bueno, vamos, entremos un ratito al tema político, este, Fernando. Eh, en la noche del viernes, el presidente de la República cesó en sus funciones al ministro del Interior, lo cesó, no renunció, eh, lo cesó. Hablando maravillas del ministro, pues lo cesó. Y te digo una cosa, yo no creo que el presidente de la República haya tenido otra salida que esa. Porque el problema de la seguridad ciudadana es un problema de gobierno. O sea, un problema que tiene antecedentes. Todo esto surgió de la permisividad y hasta el favoritismo para que esto ocurra de quienes gobernaron el país en toda la década pesada. Pero evidentemente esto ha reventado de una manera muy grave en estos dos últimos años. Dos últimos años. Dos años después de la pandemia. Después de la cuarentena de la pandemia. Y, y obviamente pues esto... Eh, eh, ha manchado la labor, tanto del presidente saliente anterior, Lenín Moreno, como del actual presidente Guillermo Lazo, que la gente siente que el Estado no les garantiza la seguridad. Y obviamente eh, tenemos que reconocer que la operatividad o las estrategias que se han usado para garantizar la seguridad ciudadana no han sido las, las mejores. Eh, al contrario, han sido muy deplorables. Y el problema de inseguridad cada día es más fuerte, cada día es más grave. Entonces, todo el equipo relacionado con seguridad ciudadana ha fracasado. Todo. Desde las propias fuerzas públicas, incluyendo ambas incluyendo amba fuerzas, la fuerza policial y la fuerza militar, en todos sus grados. En todos sus grados. Pasando por el ministro del Interior y terminando sí. como, como, como responsable pero, mayor
1: el presidente de la... Pero República. el ministro del Interior tenía un detonante, que fue lo que sucedió en la escuela de, de policía ni no por lo que sucedió porque eso es un hecho que que se escapa quizás del control previo de, de esto sino por sus declaraciones posteriores que fueron todas desatinadas todas y él también estaba siendo llamado a un juicio político o sea igual estaba condenado a salir yo creo que el presidente de la república más allá de y, y, y reconozco en el presidente de la república sus palabras hacia el ministro a su gestión como como ministro, pero creo que tomó la decisión adecuada. Por lo que acabo de comunicar, de, de comentar de, de sus declaraciones posteriores al hecho de que murió la abogada Bernal, como de que tenía prácticamente una espada en la cabeza, que era el, el, el juicio igual, político.
0: ¿no? Igual, seguramente desarrollarán el juicio político, pues ya solamente con censura. Exacto. Ya. Sí, sí claro. al ministro para cualquier va a perder sus derechos políticos durante dos años. Pero, señores, o sea, ¿por qué hago todo este comentario previo? Porque leyendo en redes sociales el fin de semana, diera la impresión de que, caramba, eh, el trabajo hubiera sido impecable por parte del ministro del Interior, que la seguridad fuera absolutamente reinante en el Ecuador y que se ha equivocado el presidente y que prácticamente el presidente está dando luz verde
4: en a este ver, momento a la inseguridad pero, con la destitución hay o, que con, tener o, la, le... o,
0: o con la exclusión de su gobierno del ministro del Interior. Hay que
1: tener la lectura, porque la gente, y de esos comentarios, a menos lo que yo leí, eh, hablan mucho del combate al narcotráfico. O sea, el Ecuador es el país, el tercer país en el mundo, si no me equivoco, con más, con más incautación de droga. Entonces, ese es un mérito y un triunfo enorme de nuestra policía y del ministro. En ya, tú... Entonces, la gente habla de eso, habla del de hecho de que se combate al narcotráfico. la la seguridad ciudadana en cambio se siente o sea desprotegida hay una inseguridad de, de, del ciudadano común y corriente de, de, de ver que, que no puede salir libremente a las calles eh, son dos cosas distintas, además de que, en, de que en las redes sociales tú sabes muy bien que si tú dices A, ah, yo digo Z y nos enfrancamos en una ya,
0: pelea. pero voy a dar mi opinión al respecto el ministro del interior a mi criterio, nunca encontró la fórmula para garantizarle la seguridad ciudadana al a, a Ecuador. Esa es la realidad. La lucha contra la droga, la lucha de incautación de toneladas de droga, eso se viene desempeñando desde hace algún tiempo gracias al extraordinario trabajo que sí despliega el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, con el ministro o sin el ministro. El Ecuador durante ya algún tiempo viene incautando droga con la presencia o no del ministro Carrillo. Ministro Carrillo, más allá de su mal manejo, como tú lo señalas, en el tema posteri a posteriori del crimen de la abogada Bernal y de declaraciones sobre el tema que no fueron eh, favorables, obviamente. El, el ministro Carrillo hizo una declaración en una entrevista que le hice el lunes pasado, que para mí fue terrible, y que la comentamos aquí, este Fernando. Cuando el ministro señaló, casi como estrategia policial o como estrategia de su ministerio, que hoy ya no es tan importante la vigilancia o el patrullaje en la calle, porque para aquello ya la tecnología en este momento cubre a través de cámaras eh, la protección ciudadana. Eso para mí fue letal. Eso para mí fue lo peor que pude haber escuchado del ministro del Interior. Eso para mí explica lo que hemos combatido y fustigado durante tanto tiempo, que me ha originado incluso malestar en las fuerzas policiales cuando he reclamado la falta de operatividad, la, la, la falta de protección, la falta de custodia en las calles. Y yo pensando que eran quizás los mandos medios o inferiores los que no estaban cumpliendo eh, con la disposición de los mandos altos. Pero cuando escucho eso del ministro me doy cuenta que es parte de una estrategia de alto mando, tanto alto mando policial como el propio ministro del interior. Y ahí entendí eh, esa falencia lo que me pareció realmente una eh, estrategia desastrosa y, y la explicación del por qué en el Ecuador no se goza de una verdadera seguridad ciudadana yo puedo tener el mejor de los conceptos como persona del ministro Carrillo pero creo que en su función fracasó yo, yo esperaba mucho más de un hombre que comandó a la policía nacional durante mucho tiempo que es general de la policía que fue comandante de la policía y que en el momento en que el gobierno del presidente Lazo determinó o decidió dividir el ministerio de gobierno en dos devolver nuevamente la función de un ministerio, un ministerio exclusivo para la seguridad ciudadana que es el ministerio del interior y dejar eh, eh, la otra parte como ministerio de gobierno para pa el tema político cuando creó aquello que lo saludamos positivamente y cuando vimos que el ministro del interior iba a ser un comandante de la policía pensábamos que era una y seguimos pensando que es una decisión correcta lo que pasa es que me parece que la persona que eh, eh, lideró ese ministerio no fue lo suficientemente eficiente. Porque al final de cuentas lo que queremos los ecuatorianos, más allá de que nos cuenten cuántas toneladas incautan, es que nos den garantía, seguridad, tranquilidad. Lo que ha pasado aparentemente, porque yo me sigo, sigo resistiendo que eso ocurrió en el Ecuador, pero ya incluso algunos noticieros lo han dicho, lo que ha ocurrido con el bucetero de Durán es una cosa intolerable. De que lo hayan bajado de la buceta para matarlo por no haber pagado una vacuna. Eso de ahí ya es una cosa. No era una espantosa.
1: vacuna. Ocho, era un rescate que estaban pidiendo. O un rescate, 200 mil dólares de rescate por el secuestro del hijo, del dueño de, 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 de dos dos buses, tengo entendido que tenía en la cooperativa Panorama. Bueno, que este, era gerente también ya, de la cooperativa. Imagínate
0: eso. Eh, La noticia esa no confirmada que mataron al dueño de un restaurante en, 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 en no. Urdesa. Pero no Entonces, lo mataron en Gurde, lo mataron en Daule. Bueno, en Daule, pero aparentemente Daule. Por, que no pagar, dueño, dueño, por no que pagar la vacuna, dice. O sea, señores, esto de la vacuna ya es una agresión directa a la ciudadanía. La ciudadanía no puede seguir indefensa. Eh, a ver, antes, cuando y, y se siguen dando los sicariatos entre gente misma de la mafia, del mal negocio este del narcotráfico, y que igual lo condenamos, que igual lo repudiamos, que igual crea un, un, un terri, una terrible psicosis colectiva de inseguridad a la gente, por supuesto que condenamos aquello. Pero digamos que nuestro consuelo de tontos por consuelo es que finalmente se estaban liquidando entre ellos mismos. Luego veíamos como preocupación las víctimas colaterales, pero ahora sí es una agresión directa a la ciudadanía, a la ciudadanía de bien, a la que trabaja, a la que produce, a la que todos los días está saliendo a sudar la frente para llevar el pan a la casa, a la que le están agrediendo directamente, ya no solamente con chantajes, sino incluso con ejecuciones el Estado tiene la obligación de dar explicaciones para esto y sobre todo de encontrar ya soluciones inmediatas. Nadie explica nada, nadie confirma nada. No se ven estrategias distintas que nos permitan garantizar la seguridad. Lo único que por ahí se ve es que de vez en cuando capturan a tres o cuatro de estos chantajistas, pero y hay 500 más y posiblemente después de un año habrá mil más y esto de aquí ya no puede continuar, señores. Entonces yo sí creo que al ministro del interior le faltó mucho más. Y ya que se dio esta trágica situación de la abogada Belén Bernal, si aquello fue el motivo para que el ministro del interior dé un paso al costado o lo hagan o, o lo retiren de, del ministerio del interior, pues no es una mala decisión. Pero leyendo las redes sociales hubiese dado la impresión de que sacaron al ministro de los ministros. Así es la gente, se quejan todo el tiempo de seguridad. Y cuando sacan a la persona que está al frente del manejo de la seguridad ciudadana, de, de, resulta pues, que era el, el, el ministro perfecto. A veces a la gente mismo no se le entiende. Bueno, nos vamos a una primera pausa, pero pues ya tenemos el gusto de contar con la prefecta y candidata a la reelección, doña Susana González, que va a hablar aquí en extensis de todo lo que se ha hecho, de, de ese dragado que está yendo porque tiene que ir y que, por supuesto, pues también tendrá que contarnos otras obras más que ha hecho a lo largo de su corte. Eh, periodo de prefecta porque lleva dos años y pico, no los cuatro años y lo que promete hacer a los próximos cuatro si es que el pueblo del Guayas le da su voto en, en, en mayoría. Nos vamos a la pausa y retornamos de inmediato con ella. Ya volvemos.
2: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular de la avenida Juan Tancamarengo, la calle José Antonio Gómez Gau se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el
6: bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312 CNE, elecciones
7: 2023. Ñaña, Estoy contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo con el nuevo sistema Medicinas Cerca. ¡Oh, qué bueno, ñañita! Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta. Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo. Yo voy a revisar para obtenerlas
6: también.
8: Medicinas Cerca, sin costo. Gobierno del Encuentro.
2: Guillermo Lazo, presidente.
6: Autorización número 319 CNE Elecciones 2023 3593.es De vivir de los ecuatorianos. Autorización número 72, CNE, elecciones
11: 2023. te conviene.
5: Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los 7 años en adelante en el Parque Acuático Puerto Liza en los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde porque el bienestar de la gente se siente Alcaldía de Guayaquil
6: Autorización número 312 CNE Elecciones 2023
2: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen economía.
7: Siempre pienso en ti, el cono marque todo
12: para ti.
14: nuevas historias, nuevos líderes.
13: Mastercard Pacificarte hábito premia tus consumos para vivir la final de la Copa Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde 100 dólares con tu Mastercard Pacificar Débito participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia, que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además participa para disputar la transmisión del partido en un viewing party y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de 50 ganadores. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol
10: Libertadores. Pacificar, Historias que Vivir, Banco del Pacificar. TNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
6: CNE Elecciones 2023.
8: Ma, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra. Con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca. Mijo, ¿y cómo es eso de medicinas cerca? Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud para que te dé la receta. Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo.
7: Qué bueno eso, mijito. Ya voy a pedir cita entonces.
8: Medicinas cerca, sin costo. Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo,
2: presidente.
6: Autorización número 320, CNE, elecciones 2000. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular
5: que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar
6: queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311, CNE, elecciones 2023.
8: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado, a través de cirugías gratuitas, en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099 5499 150. Prefectura del Guayas.
6: Autorización número 323 CNE, elecciones 2023. Right.
9: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Hola,
12: soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el banco de la tri, los lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el banco de la tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
2: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes full. Lubricantes, cool, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, cool, cool. Es más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo público.
0: Muy bien, entramos de lleno con la entrevista a la prefecta del Guayas y candidata a la reelección, eh, Susana González, a quien la saludamos cariñosamente. Susana, bienvenida, buenos días. Y el dragado va porque va, ya el dragado está eh, en marcha, ya la draga está viniendo, hay algún obstáculo, cuéntanos un poco, actualízanos. ¿Cuáles son las novedades sobre el dragado?
4: Va porque va por el bienestar de nuestras familias, eh, querido Pocho. Saludos a toda la audiencia Fernando que está, Flores. Fernando, amigo mm. querido de muchos años. Lo más importante, va porque va porque es una de determinación frente a un monumento a la indiferencia que representa ese enorme e inmenso banco de arena y había que vencer esas indiferencias de tantas décadas de los gobiernos centrales y los gobiernos provinciales. Y lo logramos, lo logramos a través de mecanismos transparentes, manejando de la mano con la academia, con la sociedad civil, con los afectados, que tienen que ver con los, los barrios que se asentaron por debajo de la línea eh, alta de marea, y por lo tanto cuando se venían estos inviernos fuertes como el fenómeno del Niño, se inundaban también las la, la ciudades. Guayaquil es de las ciudades de la Cuenca Baja, y del Gran Guayaquil es la ciudad que más tiene alcantarillado y agua potable, por lo tanto la, al ingresar las aguas cuando se unen, ya sea invierno fuertes con eh, marea alta baja muy rápido, o sea no se, no se crea el caos, sin embargo no es lo mismo con otras ciudades alrededor de la, de la cuenca baja, por ejemplo Salitre por estar por debajo de la línea de alta marea, normalmente se hunde con invierno fuerte o sin invierno fuerte o sencillamente cuando las aguas vienen en cantidad desde las cordilleras, eso pasó en dos inviernos anteriores y ha pasado los últimos 20 años. Balao que en 30 años no se había inundado, se inundó después de 30 años, ni no fue producto de lluvia Fernando y Bocho, fue producto de la corriente y, y de las aguas que bajaron de la cordillera ¿Por qué es importante el dragado? Porque es una obra que no merecía postergarse más tiempo, y usted lo sabe ya había afectado gran cantidad de sectores del litoral y sobre todo de la, de, de la provincia que ya no ingresaba agua a través de los canales. Son los regantes, aquellos que siembran y cosechan y que sostienen la comida, la que le llega a ustedes en sus hogares, ese arroz delicioso que comemos todos los días, que, se, que cada día estaba perjudicándose aún más. ¿Qué hemos logrado? No solamente que la obra, esta obra emblemática, ya se está ejecutando, como ustedes bien preguntaban tras micrófono. ¿Cómo está la obra, la parte de infraestructura civil, hidráulica, geológicamente hablando, ambientalmente hablando, está bien desde el primer día porque arrancaron las obras de, de intervención donde va a ser depositado el dragado, donde va a ser depositado los sedimentos que extraiga la draga. Eh, la draga ya, come, ya, ya empezó su camino, salió desde el primer puerto donde ya ingresaron las primeras tuberías, está ahora en Penlán, que es el segundo puerto, embarcando ya la draga, en dos días ustedes como medios también tendrán acceso a, a todo el tracking y llegará como habíamos acordado y como habíamos dicho, finales del mes de octubre en homenaje a Guayaquil a su, a, a su independencia y obviamente al Litoral esto es una obra que le hace bien al Ecuador pero sobre todo a la, a la provincia y a las provincias que sostienen esa balanza comercial de productos que sin agua no se cosechan, como el banano como el cacao y como otros productos que hoy, como el cacao también, que hoy mm, subvencionan el dinero que le ingresa al Estado Central. Entonces es una obra que representa no solamente al pequeño agricultor que se siente afectado eh, cuando no ingresa agua a través de sus canales, producto de la gran cantidad de sedimentos y que han tapado esos canales, sino también al mediano y al grande. Se trata de todos. Esta obra beneficia a todos, a los ciudadanos, de Guayaquil, de Daule, de Durán, de San Borondón, de todos los que están en la Cuenca Baja, pero también a todos quienes de alguna manera necesitan que el agua les llegue a todas sus fincas y a sus haciendas donde se cosecha productos que van no solamente al mercado de consumo nacional, sino al internacional.
1: ¿cuánto tiempo se estima que tomará para que la draga termine haga su, trabajo. haga su trabajo. Lo
4: previsto a partir del, del arranque número uno que se dará en los días de noviembre, que ya empieza a trabajar la draga, se prevé 720 días, ¿verdad? Pero esto... Dos
0: años, te... en, sí, términos de en términos terminó Claro,
4: dos años. Pero esto, ¿sabe que A través del mecanismo de, de no haber endeudado a la provincia, de haber solamente anticipado el 20% al corte de planilla cada tres meses, vamos a ver el avance. Por lo tanto, si los técnicos que vienen, que son 10... Y esta obra ha generado 300 puestos de trabajo para los nacionales, dicho sea de paso, 63 millones menos, Pocho. 63 millones menos sin endeudar a la provincia. Y usted me va a preguntar, ¿cómo lo hizo? Sencillo, reduciendo gastos e invirtiendo más en obras y en servicios que estaban postergados en la provincia. ¿Cómo lo logramos? Cuando se administra bien, el dinero no, no sobra, pero alcanza para, in, para incluir obras que estaban postergadas como esta.
0: Bueno, eh, eh, es importante destacar entonces que la draga llega a finales de octubre, comienza a trabajar de inmediato porque ya todo lo complementario está caminando.
4: Exacto, y, todos los, de, los sitios de depósito. Y, y hay
0: que destacar una cosa, Fernando, que eh, lo que aquí la prefecta en este programa hace un año aproximadamente dijo, en cuanto a hoja de ruta, todo se ha cumplido, desde la contratación, el periodo de impugnación, que todo iba a ser transparente, de hecho... Mira que hubo el periodo de impugnación. Alguien por ahí eh, reclamó algo, pero no tuvo acogida su impugnación. El tema avanzado, hay un ahorro. La draga ya está, en, parte de la draga ya está en un barco. Ese mismo barco está cogiendo el resto de la draga después de un par de días y luego navegará al Ecuador con esta draga. Así que, en ese sentido, algo que hemos venido solicitando tanto hace tiempo, hace tiempo. Y ya va avanzando de manera positiva y cierta,
1: Fernando. Sí, tengo un par de, de inquietudes más. En el, en el río Daule, ya sí. en las urbanizaciones que están aquí en, la, todo, en todo el sector. Toda la, la, ribera. Toda la ribera. Hay, hay unos, unas playas que ya se pueden construir edificios prácticamente adelante. Los edificios no le des esas
4: ideas, ahí. por favor. Esas playas. No, es que son playas enormes, <risa> No sé. Que, que son, son bancos de, de son arena bancos tan grandes y tan peligrosos. A ver, el. el, el los alrededores del Palmar están, están previstos en este contrato. Ya. Los alrededores del Palmar, que son seis, más de 6 millones eh, y medios de metros cúbicos de sedimentos ya levantados, identificados en los estudios técnicos ambientales y en toda, la, en toda la investigación que se ha hecho a lo largo y ancho de la provincia de la Cuenca Baja. Hemos también detectado a través de un estudio que lo hizo eh, la comunidad europea, la Unión Europea, a través de ONGs que también lo tiene Fondagua, que es donde están localizados los otros nudos críticos de los dos ríos que desembocan en el Gran Guayas, el Babahoyo y el Dauli. Tenemos identificado más de 30 bancos de arena que también ponen en riesgo la productividad, la vida y el riesgo inminente de inundaciones. ¿Qué estamos haciendo con nuestra dirección de productividad y nuestra dirección de riego, drag y drenaje? Sencillo, trabajar de la mano para la intervención, en lo cual ya tenemos... Aliados estratégicos, la Marina tiene una dirección DIRDRA dedicada justamente a dragar, tiene las dragas, por lo tanto esta parte la haremos en conjunto, se trata de sumar, sumar también instituciones eh, nacionales en, en la responsabilidad que tenemos. Eh, sin duda, ten ellos tienen técnicos, nosotros tenemos técnicos y este costo no lo vamos a correr dentro de este monto este, este acá porque esto es una, eh, es un área específica sí. con una... Licencia ambiental específica que, que la tenemos aprobada y lo que sí quiero garantizar también es que posterior al dragado y a que se, haga, se, dé, se entregue ya la obra terminada, se tiene que convocar unos meses antes a un mantenimiento permanente, porque sin mantenimiento ese banco se vuelve a formar y luego bien. a la vez, al tiempo, estamos ya haciendo los estudios para solicitar las licencias ambientales y poder intervenir en los más de 30 bancos de arena para mala noticia de, de, de Guayas y del Litoral. Estos son los monumentos a la indiferencia del de los gobiernos centrales que no han hecho en décadas nada por la provincia desde hace más de 25 o 30 años. La, o el último gobierno que hizo obras en la provincia fue el del ingeniero León Férez Cordero. Posterior a ellos, es como que los presidentes que tuvimos su sucesivamente Tuvieron odio hacia la provincia del Guayas Y discúlpeme la palabra, suena feo, pero es que, que usted diga qué obra emblemática hicieron. Ninguna, ni, muy pocas. A, a nivel de la provincia. A nivel de hoy. la provincia. Y esta es la provincia, Pocho y Fernando, que más aporta al gobierno central y que más aporta al Estado, al presupuesto general del Estado. 25% de ese presupuesto lo destinan desde Guayas. Sin embargo, pregúnteme si recibimos recursos para el dragado. Ninguno. Pregúnteme si autoriza el ministro de Obras Públicas que nosotros, yo he solicitado de manera reiterada que autorice para nosotros intervenir en puentes que están con problemas estructurales y que son de competencia del Ministerio de Obras Públicas, no autorizan, es decir, no hacen y no dejan hacer, por eso me refería en el comentario hace pocos días en El Expreso, hay ministros que no hacen nada en su gran mayoría por el país y quieren o pretenden entorpecer no, obras que nombre, estamos haciendo.
0: ¿Nombres de esos ministros?
4: El de obras públicas.
0: Ya.
13: Y
4: no solamente este, el anterior y el anterior gobierno tampoco dieron las facilidades para intervenir. Y le voy a poner un solo ejemplo aquí en Durán. En Durán estamos haciendo las obras más emblemáticas que Durán como polo de desarrollo necesitaba. La Durán-Taura, la Durán-Boliche, estamos conectando a cuatro carriles ya Guayaquil con Juhan y estamos haciendo el paso lateral Juhan eh, Babahoyo y estamos ampliando esos 48 kilómetros en su totalidad, desde Yaguachi, Yaguachi tres postes, tres postes, Juhan a cuatro carriles. Los transportistas que me escuchan saben el cuello de botella y cuántas vidas se han perdido en esa vía. Pues bien, en mi administración se está ejecutando. ¿Qué pasa? Una pequeña oreja en Durán de 800 metros en reiteradas ocasiones hemos pedido, y es competencia del meto a, este, que por favor nos autoricen, porque necesito autorización, porque si no, entonces la glosa viene, ¿no? Ya, esa, no
0: esa oreja para qué? Para no pasar por la avenida principal de Durán.
4: El desvío que hay, se, se, se ubica cuando usted toma la, la, el área de las, de las industrias, yo estoy ampliando las eh, todas estas vías. O sea, como,
0: que, como para, ir vamos, peria, para ir a la vieja feria.
4: Correcto, esa ya. oreja, más ese puente olvidado que usted sabe tiene problemas de estructura, eso es método. Y sin embargo, no autorizan, es decir, como dicen en, en, en Panamá, no usan el H y no deja que otro la use. Señor, si no trabajan, no tienen recursos, entonces deje que hagamos lo que tengamos que hacer y es hacer las obras para, para la gente, Perfecta. para quienes se movilizan, para los usuarios. Perfecta. Sí, señor. La, la
0: gente habla de, de, del va porque va, de la, de la draga que ya hemos hablado. Sí. Incluso ayer, por ejemplo, yo a las 3 de la tarde me quedé impresionado. Este, venía de San Borondón a Guayaquil y la marea estaba baja, era impresionante, Del palmar ya se veía toda esa manta, toda esa sábana en forma de puntilla, llegando a la puntilla, es una cosa eh, realmente escalofriante, uno siente que el río se está perdiendo a buena hora, y ojalá lo más rápido posible se inicie esta obra ya de manera definitiva, pero la gente dice, bueno, ¿qué otras obras ha hecho la prefecta? Es importante señalar justamente el tema vial, que es lo que más identifica a la prefectura, el tema vial, eh, tenemos buenas carreteras, sí, gracias a la concesión, pero también tenemos carreteras estrechas. Durante este tiempo de dos años y pico, ¿qué tramos se han podido ampliar de las carreteras en la provincia del Guayas? ¿Qué propone la prefecta y candidata a la reelección en tema vial para los próximos cuatro años? ¿Y qué otro tipo de obras se ha hecho y, y cuáles propone hacer?
4: ¿Qué estamos de, haciendo en estos momentos que estarán listas hasta diciembre? justamente de Yaguachi, Yaguachi Tres Postes, que es la vía que va Esa hacia... Ya está ampliada. Esta, estamos ampliando en estos momentos a cuatro carriles. ¿Cuándo se
0: inauguraría? No podemos carriles.
4: inaugurar, sino habilitar hasta diciembre, porque la inauguración debe venir con la ampliación ya de Tres Postes hacia Juhan al tiempo que firmamos con el prefecto Johnny Terán eh, un, justamente firmamos el paso lateral de Juhan Babaoyo, que permite la movilidad de dos provincias hermanas supremamente productivas y dinámica dinámica muy dinámica 75 mil usuarios pasan por estas vías y en total entre las dos vías concesionadas pasan 150 mil usuarios o sea vehículos esto quiere decir que en definitiva son miles de vidas que necesitan que las vías sean seguras amplias seguras de fácil movilidad y además que no tengan que perder tiempo cuatro horas cuando perfectamente en una hora veinte pueden pueden trasladarse
0: la, la vía naranjal
4: ahí viene la parte, el empalme estamos ampliando en estos momentos el empalme, eh, balsar, balsar el empalme, son tres kilómetros, lo estamos ampliando a cuatro carriles, esto estará listo hasta antes de diciembre, ¿cuántos kilómetros son? son tres kilómetros, eh, del empalme, de balsar al empalme, son tres kilómetros eh, las la, la que estamos en estos momentos ampliando, ahí faltan otros tantos kilómetros más, eh, todavía no tenemos el presupuesto para eso pero esa ampliación viene también eh, la de, hablando de que las entorpecen, a Naranjal Hemos ampliado ya exigiéndole a las concesionarias obras pendientes, esto fue producto del proceso que libramos con las concesionarias, 11, 11 de 11 procesos que ellos decidieron judicializarlo, yo lo que hice fue notificar y multar, en este proceso honraron lo que no habían honrado, que era la ampliación, por ejemplo, de la, la vía sobre el puente del río Bulubulu, sobre el estero y el trovador, entradas y salidas, más tres kilómetros de ampliación. ¿Qué nos queda de esa vía? Tres kilómetros. Eh, perdón, seis kilómetros. Esos seis kilómetros, Guayas cuenta desde el 2018 con crédito no reembolsable. ¿Quién lo tiene indebidamente retenido? Lo tuvo indebidamente retenido en el, el anterior gobierno desde el 2018 y este todavía no lo desembolsa. Por ese crédito de 15 millones, de crédito no reembolsable que le pertenece a Guayas, todavía tenemos esa vía pendiente de ampliar esos tres kilómetros que son alrededor del eh, justamente la, la reserva Churute. Con eso, Guayas estaría por todos los frentes casi en un 60%, 70% ampliado a cuatro carriles, quedarían todavía un 35% a 40%, de ampliar a cuatro carriles que sería lo óptimo y eso lo estamos ya previniendo para el, para el próximo periodo. ¿Qué estamos haciendo aparte, Pocho? Yo creo que es muy importante. La entrada hacia Guayaquil por vía Daule es una entrada, una entrada que cada vez complica más, se complica más. vía o sea, daule manchevería,
0: por lo que llaman chivería en la, en la ruta que va a Daule o a sí.
4: nosotros estamos levantando los estudios para hacer la vía alterna, el paso al Daule que es que uniría por el lado de Novol, Novol, Pascuales, Pascuales, Guayaquil. Y con menor tiempo, con mejor vía, a cuatro carriles, entraríamos a Guayaquil. Es decir, todas las vías que conectan. Y por Durán también, el mantenimiento que se ha dado a la vía de acceso, más la vía durán durán taura la vía Durán-Durán-Boliche, todo esto facilita el flujo, el ingreso y salida de, de los usuarios de los vehículos, pero sobre todo las vidas que transportan esos vehículos. Con bueno,
1: las concesiones que, que hablabas, sí. hay concesionarias que no han cumplido con ciertas partes, al menos de lo que yo tenía entendido de, 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 los, de los contratos de concesión. Por ejemplo, uno viaja y no ve, uno ve ambulancias, uno viaja y no se encuentra con, con auxilios mecánicos para un vehículo dañado, o con, ¿O con sitios donde se puedan parquearse los, los vehículos
4: Todo eso no se daba, ahora se da. Tenemos las, tenemos las ambulancias operativas, de hecho ahora mismo vienen las patrullas de caminos que van a empezar a rotar a propósito de dar un aporte adicional de la provincia para el tema de seguridad, más allá que escuché la protesta justa de sí. ustedes con respecto de la inseguridad en la que vive el país y Guaya siendo lamentablemente la, en las últimas horas la provincia más violenta y una de las provincias o una de las regiones con mayor índice de criminalidad. Eso nos duele a todos. Es que cuando asesinan a una mujer o asesinan a un niño, cuando fue a, solo a, a comer un helado porque le apetecía con su familia o en un bus escolar, están matando a las familias. Y esto es una protesta permanente y el aporte siempre, Fernando Pocho, será para apoyar, coordinar y apostar porque re se recupere la seguridad. Pero no sirve de nada todo el esfuerzo económico que ha hecho la alcaldesa Viteri con el municipio, el alcalde de Simón Bolívar, hablando desde de los municipios más grandes hasta los más pequeños, como el municipio de Simón Bolívar, que ha puesto eh, un sistema inteligente en todas sus calles, o Milagro o Daule, que tiene una sala situacional eh, muy bien montada, esto dejando de hacer otras obras por los ciudadanos y aportando eh, para la seguridad, no sirve si no hay una política de Estado que determine mano dura, mano dura contra la delincuencia y las bandas criminales organizadas, que hoy tienen sitiado a los ciudadanos. Esto, nosotros seguimos en el tema de, de poder colaborar con las patrullas de camino, con las cámaras de sistema inteligente, todo en el sistema de los peajes también estamos renovando nuevas cámaras con mayor, mayor control de inteligencia artificial. Pero esto es solo aporte. Si no se marca una política de Estado que recupere la convivencia pacífica y la paz ciudadana, y que nos permita a los ciudadanos, a todos, al rico, al, al, que, al que no es rico, a la clase media, al pobre, pero ¿sabes quién es el más vulnerado? El que se sube, se baja del, del bus. ¿Quién es el más vulnerado? El que quiere caminar y no puede ya. El ciudadano de a pie. Entonces, eh, lo mismo un taxista que sale a trabajar y no regresa, lo mismo un transportista que sale y que no se somete a una extorsión o a su hijo lo, lo criminalizan, lamentablemente, sobre texto de que, o lo matan, sobre texto de que es hijo de un transportista. Es decir, y eso mismo pasa con, las, con nuestros pequeños ganaderos. Y digo pequeños porque son los que tienen de una a cinco vacas, que no son ricos y que hoy viven la, lamentablemente el, el vigiato y la extorsión en sus territorios pasa a todo nivel. Le pasa al campesino como le pasa al señor Tiendero que tiene un pequeño local y que si no se somete sencillamente le ponen un explosivo afuera para amedrentarlo. Esa violencia no se ha vivido en, en, en nunca en el Ecuador. Y cuando apenas pretendían hacerlo vivir, tuvimos un presidente como León Febres Cordero con mano dura que supo en medio de un escenario sangriento que vivía Colombia y vivía Perú, decir, aquí en el Ecuador, va a seguir imperando la paz. Necesitamos eso.
0: Este, Susana, eh, un, una obra que me parece importante, uh -huh. que siempre eh, la hemos comentado contigo, con anteriores prefectos, y lo vamos a comentar con los candidatos. Sé que algo se ha avanzado, pero desde hace mucho tiempo, se proyectó en algún momento hacer un buen camino, una buena carretera que una, puntos cercanos a Pedro Cargo, con la costa oeste, en este caso de la, de la provincia ya de Santa Elena, antes era también provincia del Guayas.
1: Pedro Carvo eh,
15: Manglaralto, sí, Pedro Carvo
0: Manglaralto, Pedro Carvo, Pedro cualquiera de estos sitios que, que, que apunten precisamente hacia, hacia, hacia la costa oeste, ¿cómo va eso?
4: ¿Cómo va? Que ya está.
0: A ver, pero Pedro Carvo
4: Salida del Mar, Salida del Mar, al mar, qué maravilloso. Es una obra que la trabajamos eh, con... Yo, yo te diría con la pasión y la mística que nos mueve todos los días el transformar y hacer realidad esas obras postergadas por décadas. Es una realidad, está hoy, hoy eh, en compactación de, ter de terreno y todo, estamos subiendo el proceso al estudio para hacerlo eh, ya en, 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 en asfalto. Pero la obra ya está, ya los, la gente del Jebe, de Valda, de la balsa, Pedro Carbo que traslada sus productos hacia Santa Elena, ya es una realidad. Es Una doble vía, ¿no? Es, es, claro que sí. Pero, claro, ahora mismo sí.
1: Pero está ¿cuál? faltado, está lastrado, no, está no
4: lastrado, astrado, lastrado, está lastrado. ¿Cuándo va a ser no, ya,
0: cuándo se va a establecer ya la carretera formal, por lo menos de dos vías, aunque lo ideal también sería hacer las cuatro vías?
4: De dos vías, estamos subiendo ya el estudio. Eh, está considerada en el tercer cuatrimestre, es decir, los últimos meses de este año, nos, nos va a permitir el hecho de poder contar lo que para el año que viene ya tenga una, eh, totalmente el asfalto y, y, y lo puedan transitar todos. Ya, ¿no?
0: y, ¿Y ese camino hasta dónde llega? Porque, hasta, porque hasta tú tienes una jurisdicción definida. Pero...
4: Hasta llega hasta la, hasta la parte de la balsa en Guayas, pero ya. recuerda que la balsa se prolonga, las balsas se prolongan, las balsas se prolongan hasta Santelena. Entonces, hay seis kilómetros que tiene que hacer el, el prefecto de Santelena y se o ha comprometido. Sea,
0: de, de las balsas a, a la playa son seis kilómetros. Seis kilómetros ya sí. se ha comprometido. Sí, se ha comprometido. O sea, la, y la, y mayoría, también, la mayoría compromete a la provincia de Guayas.
4: La mayoría 70 trae... kilómetros están habilitados. No sabes lo que les cambió la vida a nuestra gente ahí. El, es que cada obra transforma vida. Y te voy a poner una obra más. El Marcelino Marcelino Maridueña, La Resistencia una obra esperada por el sector cañicultor por, por nuestros agricultores de Marcelino Maridueña y estamos en un 66% ya de la obra esa la entregaremos y la alegría que tiene la gente ahí, ¿por qué? porque es una zona productiva que une Marcelino Maridueña con Naranjito, Marcelino Maridueña con Milagro, Marcelino Maridueña con Cumandá y atraviesas Cumandá y vas hacia Bucay. Es una zona productiva, todos los caminos que estamos haciendo nosotros es integrando la productividad para ahorrar tiempo y también dinero porque el combustible se, se encareció demasiado. Y hoy tus cosechas, si las transportas y demoras más tiempo, también te perjudica porque tienes menos plata en el bolsillo y se trata de que la gente esté mejor. ¿Cuál es otra obra emblemática? Que recibimos el puente caído, mi querido Pocho. Colimes.
2: Colimes. Colimes.
4: En un mes exactamente daremos la habilitación para que Colimes, que se le transformó la vida, no solamente por el puente, sino por est todos estos caminos que integran los corredores de Colimes, siendo arrocero con Santa Lucía, con eh, Pedro Carbo por el corredor de Villao. Todos estos caminos están integrados. Cada obra, Pocho, cambia vidas, reactiva la economía, dignifica a la gente, a los que menos tienen. Y obviamente mejoran la calidad de vida. Pero hablemos también de balsar. Balsar, hay dos obras muy importantes. La primera, San Isidro, Boca de Agua Fría, o San Isidro San Pabloño Boca de Agua Fría. Une balsar con Santana Manaví. En 40 minutos. Con tú, Santana. Con Santana Manaví. Por el, lado, por el lado derecho. Y por el lado izquierdo estamos ejecutando la vía Los Palitos Palenque, hacia los ríos. ¿Ya? Si te das cuenta el corredor productivo, ¿qué siembran por el lado de, de los palitos palenque? Siembran frijoles en cantidad. Son las zonas de mayor, la mayor cantidad de frijol para palito. Bueno, por el, lado, por el lado que une con Santana Manaví es zona maderera, zona arrocera. Y, y obviamente es una productiva de mucha cantidad también de tomate o, o, y otros productos, sea, cacao.
0: O sea, de Balsara-Santana, ¿qué tiempo hay ahora, por ejemplo, con esta vía? Ya está terminada Son la
4: 28 vía? kilómetros. Hice y, y paso de habilitación que ya pueden usarlos los primeros 15. Se están ejecutando los, los otros 12, casi 13. Y con esto, ¿cuántas distancias se hacen? 20 minutos. 20 minutos.
0: Y ahí de Santana, Puerto Viejo, hay otros 20 o 30 minutos. No,
4: más. fíjate tú que de Santana, para ir al mercado, hacer los mercados y el banco, y todas las actividades que hacen, es una hora cuarenta. Por lo tanto, ¿quién gana? Guayas. Cuando la gente de Guayas. ¿Por qué? Porque ya la gente de Manabí viene a hacer las compras, viene a hacer los servicios bancarios, no. eh, todos todo los servicios que requieren desde Guayas, desde Balsar. ¿Y qué pasa con la vía Palito-Palenque? sencillo. Toda la zona productiva tiene mejores condiciones, nuestros campesinos, nuestros agricultores para sacar sus productos. La zona de balsar, toda esta zona eh, maderera, eh, la que tiene madere, obviamente exportación legal, no aquellos que están instalando indiscriminadamente los árboles de manera ilegal, eso no, sino las zonas de, de teca, salen los productos hacia la exportación. Toda esta zona, eh, eh, Pocho y Fernando, son supremamente productivas y cuando reactivamos las vías, los caminos, esos caminos, esos que eran trochas, convertimos en camino, como en el caso Pedro Cargo, salida al mar, dignificamos a los pequeños, medianos y grandes, a todos, porque ese discurso antiguo, eh, ortodoxo de querer dividir a la gente como si la vía, la vía, la única vía que tiene que existir en este país es la vía de la prosperidad y el bienestar, cuando se hacen puentes, caminos que dignifican, se, se genera dignidad para todos, bienestar para todos. Y es que en esto, las familias son lo importante. Es nuestra gente, nuestro pueblo, sobre todo los más frágiles, los que no tenían caminos para sacar sus productos.
0: Oye, este, antes, de la ya entrando a la última parte del programa. A semillas. Ya,
1: tú quieres preguntar todavía sobre el tema de prefectura,
0: porque no, no, yo me no, no, voy no. a lo político ya. No, sí. yo le quería
4: decir
1: algo de prefectura, sí. A ver, dale, dale. Que. Te queda pendiente? ¿Qué que hayas querido hacer, no lo has logrado y que lo podrías hacer en caso de ser elegido?
4: Todo, una gran parte, bueno, primero para decir, es mucho lo que estaba pendiente y es mucho lo que hemos logrado en estos dos años como desafío. Tener 2500 mil frentes de obras y servicios es numérico, pero decir las miles y miles de vidas que hemos cambiado, eso es lo más importante. ¿Qué estamos haciendo en lo que va de este año o qué vamos a presentar? el gran plan habitacional que nunca antes se había presentado desde la prefectura.
0: ¿Cómo es ese plan?
4: Las dos mil primeras casas aquí en Durán cerca para, por la cercanía que benefician a los guayaquileños también que muchos trabajan acá o muchos a la inversa, trabajan acá pero duermen allá, o a la inversa, trabajan allá y duermen acá, ¿verdad? Son dos mil eh, primeras casas de las más de cuarenta hectáreas que van a estar disponibles para poder seguir de manera modular generando viviendas. vivienda es uno de los, de los rubros que más sufren nuestros, nuestros ciudadanos al no tener vivienda y tener que pagar arriendo, una dos, ¿Qué vamos a hacer junto a la alcaldía de Guayaquil vamos a hacer el puente alterno sur, y les voy a decir por qué, primero porque el puente alterno sur es una obra provincial segundo porque va a salir con la diferencia exactamente igual como hemos hecho el dragado Así como el dragado demostramos que se hizo con menos de 44 millones, ahorrando 63 millones y no endeudando a la provincia, el puente alterno sur lo presentaré en pocas semanas. Una vez que ustedes vean pasar la draga ese mismo día, presentamos el plan estratégico sin endeudar a la provincia. ¿Cómo? Aprovechando las vías que tenemos, sin improvisar nuevas de vías, sino aprovechando las que tenemos y complementando. Lo poco que nos falta, de ahí el puente. Le puedo asegurar que va a salir 60% menos de lo que están presentando todos estos últimos años y cinco veces se ha caído el puente alterno.
11: Ah, qué buena. Qué... El,
4: bueno, el quinto puente que le dicen, yo le digo el Paz, puente alterno sur.
11: Perfecto. Y esto
4: sumado al, a la nueva vía alterna del margen izquierdo del Daule, más barata, como todas las obras a menor costo, que es importante, sin endeudar a la provincia y logrando realmente la reactivación productiva. Entonces es importante. La industria, el turismo, que es importante porque si logras una provincia con todos estos componentes, reactivas la productividad, acercas los mercados, pero acercas también los puertos, logras generar empleo. Pocho, nosotros en los 2.500 frentes de obras, achicando el tamaño de la prefectura, a 10% los gastos, 90% inversión, hemos generado 2000, de, en estas 2.500 frentes de obras, 30.000 plazas de empleo. Solo el dragado del río Guayas tiene 300 personas ecuatorianas trabajando. 300, y digo 300 ecuatorianas porque solamente 10 extranjeros vienen a operar la draga. Los demás puestos son, son gente de, de nuestro país, titulados y no titulados. ¿eh? Es decir... Algunos son ingenieros, arquitectos, geólogos y demás, y los demás, mano de obra, es no titulado, pero esto es lo importante, y cada vez que usted pasa por una obra, o las cientos de obras que tenemos, ve desde ingenieros, arquitectos, pero ve grande cantidad de operadores, rastrilleros, obviamente gente, gente sí, de mano de obra que se genera a través de, este, de esta industria de la reactivación, y la otra apuesta que tenemos es, por supuesto, Chef Festival y todos los festivales que estamos teniendo reactivan no solamente los negocios, los emprendimientos, las, la, la economía gastronómica, sino también a esos emprendedores que han montado negocios. Por eso Guayaquil desde hace muchos años como Guayas reconoció en sus propias capacidades y habilidades la autonomía y no la dependencia. Por eso nosotros le apostamos a ese pasaporte que se, llama, que se llama independencia económica. Y reactivarlo depende de todos y ahí estamos nosotros desde la prefectura del Guayas.
0: Qué buena noticia, Susana. Finalmente, perfecta para culminar ya esta entrevista. Más allá de sus obras que las está anunciando bien y de la propia identidad que la convierte en una candidata protagónica en este proceso, pues toda elección requiere de un gran equipo. ¿Cómo va ese equipo con Cintia Viteri y con Jaime Nebot?
4: Muy bien, mi líder es Jaime Nebot, y ustedes lo saben, yo entré al partido hace 17, 17 años, 18 años casi, con un nuevo relevo, entre otros Vicente Tallano, gente nueva que se incorporaba a ese relevo generacional político. Hoy, eh, en su gran mayoría, todos actores activos, permanentes, comprometidos con nuestra ciudad y con nuestros ciudadanos, por sobre todas las cosas, el bienestar de nuestra gente es lo más importante, y ese bienestar se logra cuando... Eh, logras entender que son años difíciles y la gente necesita un entorno propicio para sentirse parte de las tomas de decisiones. Lo hemos hecho en la prefectura. Tantos nuestros agricultores se sienten parte cuando reciben semillas gratuitas y de calidad, que era una aspiración de todos durante décadas y hoy es una realidad. Hemos logrado reactivar 15000 mil hectáreas en esta primera fase, viene la segunda fase en diciembre de entregas de semillas, son 30.000 hectáreas más reactivadas, hemos logrado conectar 600.000 personas en las zonas rurales, en Guayaquil, es una de las ciudades más eh, act activas y conectadas, digitales de, la, de América Latina. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo corresponde? De la mano, aquí en Guayaquil estamos en la parroquia Febres Cordero, en convenio de competencia concurrente, atendiendo más de 52 cuadras en sectores populares, Hemos también intervenido en Montesinaí, en sectores que no estaban todavía determinados, que eran responsabilidad de la alcaldía hasta hace poco menos de dos o tres meses. Entramos también a ser contraparte y trabajar. Yo, pocho, la gente lo que quiere no es la disputa política. La única bandera que tiene que primar es la bandera de la prosperidad y del bienestar de nuestros ciudadanos en lo que es nuestra competencia y más allá de ellas, atendiendo desde la parte de medicina gratuita, Medi eh, atención médica gratuita, atendiendo a nuestros ciudadanos directamente en territorio. Eh, ayer estuvimos en una parte importante de Bastión Popular. Es decir, trabajar significa trascender a lo que es competencia y lograr, lograr atender a nuestros ciudadanos en todo lo que les afecte. No hay medicinas, no hay médicos, no hay cirugías. Nosotros atendemos a través de nuestras clínicas móviles, nuestras brigadas médicas puerta a puerta y nuestros centros de atención. No hay escuelas en condiciones propicias. Nosotros estamos interviniendo en 100 escuelas ya, 60 aquí en Guayaquil, a través de Unidos por la Educación. No hay cirugías gratuitas para niños con labio leporino, paladar para censurado. Tenemos 12 misiones en alianzas estratégicas con Elión Becerra y estamos atendiendo a nuestros niños y niñas. No hay cirugías para nuestros adultos mayores porque, lo, el, porque el ministerio y, y los hospitales no atienden. Nosotros estamos trayendo misiones con CIE International en una alianza estratégica y lo en Becerra y hemos atendido y seguiremos atendiendo a nuestros médicos, a nuestros adultos mayores. Es doloroso ver a un abuelo sin poder ver a sus nietos. Es doloroso ver a una madre que por una cirugía no tener los recursos y que no tengan atención no pueda ver a sus hijos. Que vuelvan a ver, eso es un desafío y lo hacemos juntos. Y por último... No es solamente eso, ahorita viene una nueva misión que es para justamente problemas que tienen que ver con malformaciones de manos y pies y viene uno de los mejores científicos franceses en una misión humanitaria. La contraparte la ponemos nosotros, el recurso que ellos requieren como contraparte local lo ponen en la prefectura y hemos logrado vencer la adversidad de la falta de atención médica en los hospitales, la falta de atención de cirugías, y se trata de nuestra gente y su bienestar, y eso trasciende a qué es competencia y qué no es competencia.
0: Así es, gracias, prefecta del Guaya, Susana González, por esta intervención. Hoy ha expuesto todo lo que está haciendo, todo lo que ha hecho y todo lo que falta por hacer, aún como prefecta, y luego, si es que el pueblo guayacense le da su respaldo y su voto mayoritario, pues lo haría en los próximos cuatro años. Es importante señalar una cosa. La actual prefecta no ha cumplido un periodo completo. Ella relevó al que en paz descanse, nuestro querido amigo de siempre, Carlos Luis Morales, lo relevó eh, promediando casi que el segundo año. A ver, Carlos Luis murió el 20, año y pico, año uh -huh. y pico. O sea que has estado más o menos dos años dos y, y medio. medio, dos años y medio, que habrá que restarle los dos meses o tres meses de campaña porque tienes que pedir licencia para. No,
4: solo, solo hasta diciembre y a partir del 2 la licencia son 32 días. 32, 32
0: días. Uh -huh. Bueno, gracias, Susana. Esta por
4: campaña por primera vez es corta, menos mal. Digo.
0: <risa> Nos vamos a una recomendación comercial, luego retornaremos ya con el segmento deportivo. Volvemos. Auspicia
2: este programa.
0: para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
12: Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con cinco acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la TRI te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Prefectura del Guayas presenta
8: Guayas Festival, eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía, reactivar la economía local. Los esperamos en Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el centro de convenciones. Y en Playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre. En Guayas, la reactivación turística. va. Prefectura del
6: Guayas. Autorización número 315, CNE, elecciones 2023.
14: Claro que conecto
7: al
15: caro
7: pueblito, porque una familia sube un mensajito, porque claro que estoy en cada rincón.
5: La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la Isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías
6: alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311 CNE Elecciones 2023.
5: Inmobiliar te invita a la próxima subasta pública de bienes muebles incautados. En este mes tendremos automóviles, camiones, televisores y más. Las visitas técnicas serán el lunes 19 y martes 20. Presenta tus ofertas el día miércoles 21 de septiembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en las oficinas de Inmobiliar en Quito y Guayaquil. Consulta el catálogo de bienes y más detalles del proceso llamando a 02-395-8700, extensión 1428, o visita nuestra página web www.inmobiliar.gov.se. Recuerda,
6: Inmobiliar... Bienes en venta todos los meses. Autorización número
8: 444 CNE
6: Elecciones 2023.
8: Ma, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca.
7: Hijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca?
8: Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud para que te dé la receta. Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo. ¡Qué bueno eso, mijito!
7: Ya voy a pedir cita entonces.
8: Medicinas Cerca, sin costo.
2: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, Presidente.
6: Autorización número 320, CNE, elecciones 2023.
11: Estamos
0: en la hora del pocho. En la hora del pocho presentamos Deportes. Deportes. Muy bien, ya estamos acá en el Cemento Deportivo con la presencia de... Tete te, Pinoco, tete te, Pinoco.
3: Y Agustín Filomentor Guevara Morillo. Muchas gracias, Pochito. Muchas gracias. Una nueva semana. Es la última del mes de septiembre. Se nos va a septiembre morning. 55 días, días para, para el mundial? mundial. Y entonces y poco para el Mundial. El problema es que no tenemos goleadores, pero dice, ¿dónde están los goleadores? Agustín Delegio, Carlos Tenor, Iván Gavieles, todos los que están, ¿dónde están los goleadores? Pero bueno, pues eh, hablemos también de los resultados de la, de la fecha, usted tiene también sí, MLE, que, que sufría MLE, pero ganó finalmente 3 a 1.
15: ¿Qué tal, cómo están? Y obviamente hubo fecha, partidos de la séptima fecha postergados y uno anticipado de la décimo segunda, Universidad Católica 3, 9 de octubre, 0 y una frase de Dalo Bucarán hace poco a unos radios colegas de la capital: si tenemos que descender, descendemos. Independiente 1: Macará 0. Apretado ese partido. Delfín 0 cero por 0 con Muchirru Muchirruna. Aquí se vendrá en suspensión. Porque Vanguera reaccionó horrible con un jugador de no, cochito. No,
1: no, no, fue entre los dos, realmente. Entre los lo dos. Vanguera pero...
15: fue... ¿Qué hizo Banguera? Lo fue a agredir y a agarrarlo de lo, la camiseta lo... y quererle ah, meter un puñetazo. Luego
1: después de.
0: Así como. Claro, fueron... qué, ¿Qué raro que Máximo que sí. primero es un buen hombre. Una reacción. Bien segundo clara. segundo que es un hombre ya muy maduro en el fútbol. Ya Máximo debe tener arriba de los 36 años, debe estar próximo Muchísima a experiencia en
1: el fútbol.
0: Y él ya vivió eso pues cuando Pedro Quiñones. Ah, no, él fue el que le golpeó a Pedro Quiñones. O sea, fue... ya, ya es reiterativo en eso, Máximo. Está bien, hace 10 años cuando se lo hizo a Pedro Quiñones, era 10 años más joven, pero ya ha pasado este tiempo prudencial casi una década y que vuelva a repetir un hecho de estos eh, Yo creo que Máximo debe de graduar su temperamento, no, no, no vale que... El él dañe su imagen, es, para mí de uno de los mejores arqueros de la historia del Barcelona y del fútbol. Es que no solamente
1: lucha, lo que pasó en la cancha, sino que lo fue a buscar después. Al en, camerino,
0: camerino, tuvo que venderse policía. Todo lo que es violencia tengo que criticar. Yo sé. Ya, y por ejemplo, mira lo que ocurrió en Manta. Unos dicen que es hincha del Delfín, otros que fue un partido de segunda. La verdad no, no sé. Pues, es que es, estos no son hinchas. Andaban con unas banderas ahí de unos equipos de fútbol. Pero brutal la agresión de una pandilla de siete, ocho uh -huh. majaderos, pero que le cayeron en el piso a otra persona y le golpearon puntapiés le en la matar. cabeza. Una cosa terrible. Seguramente esa persona está muy maltrecha. Pero esto es infelice, no O sea, es igual que el Twitter. O sea, es, es lo mismo. Así como te caen sí, en Twitter. Te caen en la calle. Te caen en la calle. O sea, la violencia, la delincuencia... Eh, es terrible o sea estos mandos los que van a los estadios y, y contaminan por eso yo vengo so señalando esto no es de camisetas esto no es de estadios esto no es de clubes yo sí me opongo a que sancionen a los clubes por estos problemas porque qué pueden hacer los clubes o sea si si la policía no puede controlar el país y las ciudades menos los clubes los dirigentes de unos clubes qué pueden hacer en sus estadios pues más que sean sus sus estadios o
1: sea cómo pueden controlar a 25.000, mil espectadores. Lo que tú acabas de decir, Pocho, yo lo comparto, es más, y se lo dije, creo que a Tadeo, eh, la, la sanción, en el caso de, hablemos de lo que pasó en el capo, la sí. sanción no era el club, la sanción era la hinchada. es decir, que pueda jugar en su estadio sin público.
15: Que era como que se era precautelaba y se pero es que, previamente.
0: Pero es que aún así, aún así, ¿qué puede... ¿Qué puede hacer el resto del público? O sea, si el resto del público es víctima no, pero si de quiere, esto miserable, es que no, 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 que dar no, 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 no,
1: tampoco eh, puede quedar sin sanción un que le no, que vaya a otra cancha a jugar con que Es que
0: vuelvo a a una cosa. Es que yo voy más allá de lo deportivo, no, yo no, voy, no, no, estoy ah,
1: hablando no, 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 no,
11: no, 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 Pero es
0: que es extradeportivo. es ver, es extradeportivo, totalmente. ¿Dónde debe haber sanción a un club? Cuando eh. se te metan los dirigentes a la cancha a pegar un Exacto. árbitro. ¿Dónde debe haber sanción a un club? Cuando se ve que da facilidades el club, por ejemplo, para que invadan una cancha, abren la puerta, o sea, que se ve que hay, que hay de alguna manera responsabilidad directa de, de, del club para, eh, o de la organización para que hayan actos vandálicos. Pero ¿qué se ve? Mira, en el fondo lo, lo menos grave en un escenario deportivo hoy en día lo menos grave es lo que se ve en, en, al interior del estadio. Lo más grave es lo que ocurre fuera de los estados. O en las gradas. Pues, pues, no, por pues eso te digo. en las gradas. La, fuera del estadio. Fuera del estadio asaltan. Así es. Fuera del estadio eh, apuñalan. Fuera del estadio hay las reyertas entre bandas. Eh, estas bandas pandilleras. O sea, todo eso ocurre fuera del estadio. Pero eso ya no se puede, eso no lo puede controlar un club. Es la policía la que tiene que actuar. Es la debe de permitirse que las la fuerzas armadas, antes la marina iba a los estadios y tenía un control del, por lo menos del, de la parte cercana al estadio en, en, en el exterior. Exacto. O sea, lo que tenemos es que ver cómo combatimos no la violencia en los estadios, la violencia involucrada a los estadios, porque la violencia en general es de la ciudad, es del país que se ha involucrado. ¿Por qué? Porque el estadio es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. que, que creen que, que en la sociedad hay malditos y que y los malditos no van al estadio? Los malditos también van al estadio. Sí. Y a veces van para robar. A veces van como hinchas, pero de ahí ya le sale lo maldito del alma y, te, y terminan involucrados. No, no, no. Los ladrones van al estadio. Los, todos estos ladrones que andan en las calles también van a los estadios. También van a vender droga en algunos casos. O de repente van a ver el fútbol, pero ya a la primera le, le, le sale pues el alma del alma dañada, negra que tienen, le salen la, los malos hábitos. O al final, después de ver el partido, eh, aprovechan de una vez la oscuridad o todo para fuera del estadio hacer problemas. Entonces, esto, esto tiene que ser observado de esa manera. Mientras sigamos analizando esto con camisetas que no, que mira, que pasa en este estadio, pues también pasó en el tuyo. En todos en pasa. Todos pasa sí. En todos pasa. Y es, esto es algo que, que verdaderamente el fútbol tiene que pedir ayuda. Porque esto no es una cuestión de sancionar un estadio. Esto es cuestión de, de verdaderamente atacar de raíz el problema. Oye, yo, yo quiero tratar otro tema antes de irnos a la primera pausa. Dele. Miren, yo, yo eh, también estoy fastidiado por estos tantos temas con, con, con la gente. ¿no? Hmm. Eh, yo sí les digo las cosas en la cara y, y así no les guste. Ahora se la han cogido con Ener Valencia porque se comió dos o tres goles Uf. en el partido contra, contra Arabia Saudita. A ver, primero hay que respetar la trayectoria. Ender sí, Valencia sí. es el goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol. Y no es como dicen algunos ahí, porque yo puse todo eso. Ustedes vieron que le hizo goles a No, no, no. Es el goleador en los mundiales. a comenzar junto al Tin Delgado. Y le cayeron encima. Con la diferencia que Valencia todavía tiene la posibilidad de romper el, de romper la marca, o sea, superada Delgado con un gol más lo supera Delgado. El
1: ser goleador histórico
0: en general y en y, los mundiales. Sí, mundiales. O sea... Ya. Pero además, pero además tiene un solo mundial, o sea, en un mundial hizo tres goles el team hizo en dos mundiales hizo tres goles segundo, es un jugador que ha hecho también goles en eliminatorias y es un jugador que ha hecho goles en partidos amistosos es
1: goleador ahorita en su ya. liga
0: si a mí, y, y es goleador en su liga en Europa si a mí me preguntan ¿Cuál es el mejor delantero de la historia del Ecuador? Por supuesto, Alberto Spence. No, no usted lo no, ha reiterado no. en algunas ocasiones. Y, y, que... a, y si a mí me preguntan el segundo, yo digo que el team delgado, porque los goles del team delgado fueron verdaderamente que nos dieron resultados espectaculares. Pero gol, ya. Y quizás, quizás también fue superior a Enero Valencia y tal o Y de ahí no ha habido mejores delanteros ecuatorianos que Enero Valencia. Lo, lo, están los goles, ahí está la marca, ¿para qué no respetan nada? Ah, que se comen goles. Y acaso los goles ecuatorianos, no se comen goles. O sea, es que, que, que como se la pasan viendo televisión, la Liga Premier y todo eso, ¿creen? O sea, ener Valencia llega demasiado al jugar en, en, el, fútbol, en el fútbol europeo, en, en la Liga Turca que está, ¿no? Sí, sí
15: ya. En el
0: ya, Llega demasiado con eso. Porque, no, dígame, qué otro delantero, Caviedes tuvo cierta oportunidad, pero su inestabilidad eh, este, ya de carácter temperamental impidió que crezca. Pues es un jugador de unas grandes condiciones futbolísticas, pues su inestabilidad. Eh, emocional, hizo de que el jugador no tenga la carrera que le daban sus condiciones técnicas. De ahí, Felipe Caicedo, Felipe Caicedo se formó totalmente en Europa. Felipe Caicedo todavía jugó un partido por el Campeonato Nacional de Fútbol. Un partido. Nunca jugó no, en el Ecuador. Se fue de Rocafuerte ya. a Europa. Diré, y, y además, él ya descartó la posibilidad de ser integrante, de, y no tiene los goles que tiene Valencia en la selección. Aparte. Ya, dos. Tres. ¿Quién más? Actualmente, nadie más. Sí, Campana. pero Si, si lo llaman a Campana, que Campana todavía tiene que Rendir mucho más de lo que ah, todavía es joven. Pero pues si lo llaman a Campana, también saldrán con el complejo de que, ah, que es blanco, que porque jugó en Barcelona, que porque es nieto de Isabel Novoa. Que pues la MLS con...
15: no es fútbol de primera ya, ya. también.
0: ¿A quién más van a llamar? A Jordi Caicedo. O sea, no puedes comparar a Jordi Caicedo con Ender Valencia. Acá en el Ecuador no hay un solo centrodelantero. No hay. La prueba es que los goleadores del campeonato son todos extranjeros.
15: O son volantes.
0: En, en México también hay unos cuatro delanteros por ahí, que, que el cuangulo, lo que sea, o en Brasil, pero que no han llegado a la dimensión de Enervalencia. Entonces, sí, es verdad, se come goles. No es Alan, por eso no cuesta 100 millones de euros. No es este tampoco Lucho Suárez, por eso no ha costado 100 millones de euros. En Enervalencia, que es un buen jugador que tiene un costo internacional importante, Porque también evidentemente en relación a los grandes centrodelanteros es mucho menos, pero es lo mejor que tenemos, ya se ha comido goles como se los va a comer todos, acá tan cortados no se comía por, por camionadas los goles, el propio team Delgado también, no es que crean que el team Delgado toda oportunidad de gol era gol pero aquí todos satanizan, entonces le dedicaron el fin de semana a Ener Valencia, Ener Valencia tiene que ser el delantero de la selección, es el más maduro, el de mayor experiencia, el de mayor cantidad de goles hace bien el profesor Alfaro en tenerlo ahí y tenerlo como referente tenerlo como capitán por ahí Michael Estrada se si anda bien a buena hora. Por ahí eh, terminará armando la lista y si en un momento determinado el rendimiento de Enervalencia Valencia no es el óptimo, lo reemplazará. pondrá en, el, en un partido lo cambiará o de un partido a otro lo cambiará. Eso ya dejémoselo al profesor Alfaro. Pero aquí es fácil gritarle a todo el mundo cualquier cosa, atacar a todo el mundo, pedir que, 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 pedirle a cualquiera que se vaya, sin ni siquiera mediar si tiene o no el reemplazante. Si se va Ender Valencia, no hay
2: un reemplazante. No es el que te dé la gana, carajo. Es el que tiene que estar. No es el que te dé la gana, carajo. No es el que Ay. piensas. Es el que tiene
5: que estar.
1: Yo creo que Ender Valencia es el delantero titular de la selección. Él es el que tiene que estar ahí. Por méritos, por historia más allá de lo que digan ya ya, ya te he cansado de discutir con pocho es que, sobre eso que... no le hagas caso a los que escriben eso, en Twitter. eso no les pares bola esa gente Haga, no como ya salgas un rato no, y luego no, 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 no. son pocos los que entran a Twitter a expresar opiniones pensadas y, y, y otras se basan y en lo que se dar una opinión positiva no los demás van a esa te bravas a insultar lucir, a quien le sí, da la sí, gana a la jungla
15: va, sabemos la jungla.
1: que aquí no hay delanteros sabemos que el delantero que tenemos es Ender Valencia que es el goleador histórico de la selección y que ojalá en el mundial meta la... dos, dos goles por lo menos para que se acabe esta ya, pero es que yo, te, a ver, yo
0: no es que le, le paro bola porque no es a mí yo tengo que defender yo los tengo que defender tengo que defender a los clubes tengo que defender a los jugadores cuando son víctimas de este tipo de agresiones, porque para eso estamos. Porque de todas maneras no creas que todos los que escriben son trolls. No hay gente que opina, a veces opina Dios. hasta de manera desagradable, ofendiendo, insultando. A eso me responde. Ya, no, no, ya, pero hay que frentearlos un poco a nombre de quienes terminan siendo víctimas de este tipo de agresiones, porque igual son personas, pues, igual son, son eh, hoy en día opinión pública, Perfecto. aunque sean mil, dos mil, tres mil. Sí hay que pararles bola, porque sí crean un
3: ambiente desfavorable entonces hay que frenarnos, hay que frentear comienzan a recordar a los históricos que están muy bien los históricos para el recuerdo ¿no? Pero esperemos también a este muchacho no, aparte, Yo que, que le están ubicando que eh, también hay otro
15: que podrían ponerlo el día de mañana que es Yorcaef, o sea el tema es que ellos, muchos de ellos consumen redes sociales y les afecta la parte psicológica entonces somos uno solo o sea, la cosa es que se siente respaldado y lo decía el paro en la rueda de prensa hoy en la mañana desde Alemania, que están trabajando en aquello porque si es preocupante por ello quieren hacer un trabajo exhaustivo en el tema de definición. Que quede
1: claro para los que nos escuchan que el que decide quién va al Mundial y el que decide quién alinea
15: el Gustavo es el Alfaro.
1: señor Gustavo Alfaro. Y la obligación nuestra como ecuatorianos es apoyarlos, a todos los que van al Mundial y apoyar a la alineación ¿Qué plantea Alfaro?
3: Esperemos que salga adelante. Lo dijo Tito, inclusive, que va a haber la sorpresa que Ecuador va a ser algo brillante. Esperemos bueno, que sea vámonos a la pausa yo, yo, de inmediato. Yo, yo, el partido para... 6 de la mañana. mañana, ¿no? mañana 6, a la 6, de... Vamos a la 6, pausa ¿sí? y retornamos con el sorteo de los que acertaron
0: el tipo de 0 a 0. A nivel de la radio, los 11 que participaron no acertaron, pero en mi cuenta de Twitter <ríe> hubo como 700 participantes wow, han acertado 6. Bueno. Así que vamos a sortear 6 o 7, ya vamos a darle los, los premios otros los nombres o las cuentas de los que acertaron el 0 a 0, oye a propósito ayer hizo tendencia un video mío, ¿De me fui a almorzar al Jack Club <risa> a las cinco, yo, yo siempre lo ando, ando esperando la aparición del cocodrilo yo sé que a las 5 ah, de la tarde sí, cuando bien. llega la pesca ahí como ahí filetean ahí mismo en, 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 en el muellecito del Jack Club ahí el cocodrilo está ahí pegado a los, le, a los que pecados, le, tira le tiran sus cueritos y todo, entonces Ayer que vi que ya llegaron los pescadores y todo, me fui al lugar y en efecto estaba el cocodrilo. Una belleza. Un cocodrilo Dios, Dios, de tres Dios, Dios. metros y pico. Wow. Además se lo veía eh, suspendiéndose en el agua de manera ¿Qué? espectacular. Se le veía la parte superior. Flotaba, eh, ¿no? eh, Claro, flotaba. <risa> la parte superior estaba hacia, hacia, eh, hacia la, la, la superficie, digamos. Se lo, se lo podía ver en la parte superior. Y, pero el agua estaba transparente y se le veía toda la parte, también Acá, el vientre, ah. el vientre y las patas del...
15: Y
3: sabe que le dan de comer a esa hora. Y claro,
0: y le estaban dando y todo. Un espectáculo. La verdad es que ayer disfruté de, de, del espectáculo de ver un cocodrilo en su estado cocodrilo, natural. Lagarto, <risa> sabe, sí, cocodrilo, lagarto, caimán. No se sabe si cocodrilo, lagarto, caimán. La un... es que disfrutó. Ya, pero es un animal ¿Tendrá espectacular. Tendrá unos cinco metros. ¿sí? Tres metros y pico, cuatro metros. Una cosa, una bestialidad. Claro, peligroso. Les digo una cosa. A mí siempre me ha gustado irlos a ver en su estado natural. Un par de veces he ido a, 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 a los Everglades. Y los he visto, pero no en la dimensión que vi ayer a ese. Wow. Espectacular. O sea, ya yo... otro nivel Venía años buscándolo. Ayer lo encontré <risa> y ayer lo publiqué. Ha tenido ya más de 100.000 lo... reproducciones. Una locura realmente el, el interés que captó ese que puse el día de ayer. Bueno,
2: nos vamos a la pausa, volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular de la avenida Juan Tancamarengo, la calle José Antonio Gómez Gault se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente.
6: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312 CNE, elecciones
7: 2023 ¡Nyaña! Estoy contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo con el nuevo sistema Medicinas Cerca oh, qué bueno, ñañita! Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo Yo voy a revisar para obtenerlas también
8: Medicinas Cerca, sin
2: costo Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
6: Autorización número 319 CNE Elecciones 2023.
10: de los ecuatorianos
6: autorización número 72 cne elecciones 2023
11: te conviene.
5: Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los siete años en adelante en el Parque Acuático Puerto Liza, en los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde, porque el bienestar
6: de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312, CNE, elecciones 2020.
13: Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad.
6: ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
7: La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar. Las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos. Mantén tus pagos. Conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector. Resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3 en la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS.
2: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen. EconoMarque
7: para ti. EconoMarque para mí. EconoMarque siempre pienso en ti.
13: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores.
10: Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. La CNT -EP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
6: CNE, elecciones 2023
8: Ma, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos Y no nos costará nada extra Con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca? Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud Para que te dé la receta Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada Para que te las den sin costo
7: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces
8: Medicinas Cerca, sin costo Gobierno del Encuentro
2: Guillermo Lazo, presidente.
6: Autorización número 320, CNE, elecciones 2023. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo
5: paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias
6: pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311, CNE, elecciones 2023.
8: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado, a través de cirugías gratuitas, en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura del Guayas.
6: Autorización número 323 CNE, elecciones 2023.
9: 593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje
12: para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, los lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la TRI, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
2: eso sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Full. Cool. Entramos eh, al
0: sorteo, TT, entramos al sorteo de la camiseta de los que participaron en mi cuenta de Twitter, Dubi13B, eh, Mitch Calderón, Ricardo Hunda, estamos doblando justamente para hacer el sorteo, Jan Piero, y, y, Jan Piero también, Denis Alejo, otra persona que participó, está eh, Fútbol Pobre 10, todos ellos acertaron el 0 por 0 del partido de Ecuador. Eh, Barrera Flores Poveda Doctor y Jok Jara los que participaron y acertaron con el 0 a 0, lo ponemos en esta pequeña bandejita, le vamos a pedir a Fernando Flores que saque a distancia cualquiera de estos papeles a ver cuál es el ganador, saca a distancia Fernando vamos a ver quién es el ganador, una sola, uno solo ya ha sacado dos Vamos uno a ver. Solo. permítame el nombre no, no está caliente, el nombre del ganador es Denis Alejo Denis Alejo se hará acreedor a la camiseta eh, de los que participaron en mi cuenta de Twitter, así que ya nos estaremos comunicando son, son justamente lones, por la misma red. No está... Denis Alejo. Bueno, ahí hemos cumplido con aquello. En cambio, Fernando, en, en los que participaron este, dentro de la radio fueron 11, pero todos apostaron al triunfo de Ecuador.
1: Okay. Oh, no, no, hay un empate, creo. Hay un, hay un empate, empate, pero ver... todos
0: anotaron goles no, no, ningún, a ver, déjame ver, creo que alguien dijo parece que ¿cómo? le dijo 2-2 sí, eh, Carlito Franco dijo 2-2, pero el partido fue 0-0, así que Puta. solamente un ganador, a nivel de la cuenta de Twitter hubo más de 700 participantes Ouch.
3: el ganador de la misma es el señor
0: Denis Alejo, luego del sorteo que hemos realizado, ¿alguna cosa final Agustín?
3: Bueno, hay que seguir con la Liga Pro pues a ver qué sucede, ¿no? Porque los resultados dieron lugar pues a que se emocione el Independiente como un equipo que puede llegar la Que viaja
15: adelante. mañana Independiente a Argentina para el partido de la final También, del claro, día de sábado. Pues, mucha
0: Así. suerte, Independiente. Nos vamos a una última recomendación y luego al
2: cierre.